0: Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире радио.нет, выпуск номер 57. И сегодня в студии Анатолий Колоков
1: и Игорь Лабутин. Всем
0: привет. Да, да. Большое спасибо за помощь нашим постоянным помогаторам Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Игорь Самарин. Вот почему для тех, кто не знает, у нас есть сайтик на бусте, где можно помочь любимому подкасту любой посильной суммой. Мы будем всему рады и, соответственно, рады всегда вашим и комментариям, и замечаниям. Поэтому пишите нам больше комментариев, присылайте нам письма делитесь полезными статейками, которые вы находите, мы их обязательно обсудим, посмотрим, и если что-то интересное донесем в подкасте всем-всем э, неравнодушным. Так, давно мы с вами не виделись, давай посмотрим, что у нас сегодня накопилось в бэклоге, и, наверное, прежде всего хочется поговорить о дотнете, который не останавливается никак в своем развитии и продолжает улучшать перформанс, все улучшает, улучшает, что он там сейчас, ужас получал уже?
1: Получал он настолько, что стало все очень быстро, ну, как сказать...
0: Это было вроде немедленно,
1: знаешь, как-то. Ну, останется а еще быстрее. Смотрите, да, Стивен Тауб выпустил свою классическую статью к релизу с перечислением всех-всех-всех перформанс-импровментов, всех, всех которые вошли в .NET 7. Всего, на самом деле, в релиз на данный момент попало порядка семи тысяч реквестов согласно статистике GitHub. А. Из них примерно тысяча как-то влияют на перформанс. Правда, не говорил в какую сторону, но будем надеяться, что в лучшую в статью вошли порядка 500. Вроде как точное число 510 полуреквестов, то есть в статье есть ссылки на 510 полуреквестов. Сам Стивен говорит, что он, когда ревьюет тот или иной код, а судя по всему, он ревьюет все эти полуреквесты, хоть как-то, он себе в отдельный документик складывает, собственно, ссылочку на PR, чтобы потом он вошел в эту статью. Я не знаю, какое нужно терпение организа организации, так сказать, всех этих записей, но вот в итоге мы получаем такую большую статью, которую он тоже пишет, наверное, не знаю, месяц. А в целом надо сказать, что в знаете производительность и вообще, как всегда, и удобство, но производительность это самое главное для всего стека на самом деле. И джит, и runtime, и библиотеки, они все в том числе сфокусированы на производительности. И поэтому неудивительно, что, в общем-то, одна седьмая релиза это практически только пол-реквеста про перформанс. Сам пост, он огромный. У меня получилось, по-моему, вдумчивое чтение, ну, час минимум, а то и полтора, мне кажется. И целей у этого поста на самом деле два. Во-первых, просто рассказать, что, что поменялось, то есть какие изменения были сделаны, что теперь будет работать быстрее. Но это не главная цель. Главная цель – это пошарить некоторые внутренние знания про то, как команда принимает решения, какие pull взять, какие не взять, почему те или иные pull были взяты, хотя они могут казаться очень нишевыми, но и в pull реквестах, и в самой статье есть огромное количество рассуждений, как устроен изнутри, и как различные его кусочки тем или иным способом аффектят, или наоборот, сами аффектятся разными изменениями. И, казалось бы, изменения в одном месте внезапно может повлиять на перформанс в другом или вообще на всей платформе. И, конечно же, никакие перформанс-улучшения невозможны без трейдовов. То есть где-то мы что-то улучшили, наверняка мы что-то где-то ухудшили. То есть может быть, что-то ускорили, ну, например, увеличили размер экзешника, или там размер или кода, или еще что-нибудь. Эти трейдовы тоже важны, и для каждого случая всегда каким-то образом анализируются и принимаются решения, хотим мы их принимать или не хотим. Вот ради всего этого знания имеет смысл почитать статью, если вам интересно, как живет такой большой проект, если вам интересно, как тут dotnet-команда пытается решить эти проблемы, потому что полу-реквестов много, и не все полу-реквесты из команды. Много полу-реквестов на самом деле, внешних контрибьюторов, за которыми нужно тоже внимательно следить и понимать, что же они там поменяли. Но давайте перейдем уже, собственно, к основному, так сказать, перечислению всех-всех-всех перформанс-улучшений. Статья очень подробная, в статье есть большое количество бенчмарков, графиков, примеров того, что куда улучшилось, почему улучшилось, какие-то частные случаи рассмотрены, я не буду во все эти детали лезть, потому что на слух такое очень сложно воспринимать, ну там, зачитывать таблички Benchmark.net, наверное, вы прекрасно знаете, что смысла особого нету. Поэтому я кратенько пробегусь по всем разделам, которые есть в статье, и постараюсь подсветить то, что мне показалось интересным или важным. Возможно, я пропущу какие-то мелкие детали, поэтому если вас интересует особенно какая-то область, то не поленитесь ходите в статью, посмотрите и детальные вичмарки, и можно их самим запустить, там есть подробная инструкция, и, может быть, какие-то мелочи, которые я пропустил. Ну и самое главное, это, конечно, джит. Ну, точнее, не самое главное, но кажется, что там довольно много изменений. Статистика это, кстати, подтверждает. Про статистику в конце немножко скажу. JIT... Первая фича, которая туда добавилась, это даже не про перфоманс, это про диагностику. Мы знаем, что у нас есть в benchmark.net, например, атрибут называется disassembly диагнозер, который позволяет вам выдать после бенчмарка еще и ассемблерный код, который выполнялся, чтобы если вам очень внимательно нужно посмотреть на перв, то ну, там как бы будет все подробно написано уже в ассемблере. Подробнее уже некуда. Или более низкоуровнево. В принципе, теперь есть возможность сделать это по-другому. Теперь можно использовать переменную окружения .NET, подчеркивание, JIT, Desaster. И она была доступна раньше, она была доступна раньше только в так называемых checked builds, То есть вам нужно было собрать дебажную версию runtime, и в ней тогда можно было ее использовать. Теперь можно использовать релизный релизных build -ах. В этой переменной вы указываете имя метода, который вы хотите получить, и исполняете вашу программу. Ну, там, тест, что угодно. После чего у вас на диске появится по-моему, на диске, может в output попадет, не помню точно, появится, собственно, дизассемблерный код, дизассемблированный код этого метода. Чтобы узнать, как называется ваш метод, который вы хотите, потому что там формат немножко специфический, можно сначала задать переменную подчеркивание jit-disassum-summary, и тогда каждый раз, когда метод будет компилироваться джитом, новый, в standard output будет писаться одна строчка, что вот такой-то метод скомпилирован, там как раз можно подсмотреть ими. Вот, будьте аккуратны на больших проектах, там понятно, что будет компилироваться сотни, тысячи методов. Сколько их у вас там есть? Вторая штука важная про перформанс это on-stack replacement. Мы подробно разбирали эту штуку в одном из прошлых выпусков, и по сути смысл в том, что теперь циклы инструментируются, и для каждого цикла runtime э, считает, сколько было итераций. И если превышен некоторый лимит, по умолчанию это 1000, но через специальное переменное окружение это можно переопределить, то тогда метод дополнительно оптимизируется и может быть заменен прямо на стеке. То есть ну по факту на стеке, конечно, менять ничего не надо, только убедиться, что там ничего не нарушилось с точки зрения локальных переменных. Но тело метода подменяется прямо в процессе выполнения, и следующая итерация цикла будет выполняться уже более оптимизированно позволяет всякие долгоживущие методы типа каких-нибудь event loops и так далее, которые выполняются, ну по сути начинают выполняться при старте приложения и там еще нету его оптимизированной версии с помощью компиляции или еще что-то в таком духе позволяет подменить метод на более оптимальный и сюда же как раз тоже относится так называемый Dynamic PGO Profile Guided Optimization, то есть если вы в C++ напишите tired PGO true такой элемент, ну, xml либо используете переменное окружение.NET Patch organiered.pgio, присвоите единичку, то будет работать profile Guided Optimization, который будет пытаться оптимизировать ваш код согласно собранному профилю того, как программа работает. Дальше тогда завезли в JIT, конечно, всякие оптимизации цикла, векторизацию, inline, поддержку ARM64, там тоже куча оптимизаций. В общем, очень-очень-очень много всего. Мне кажется, что раздел про JIT он занимает, ну, если не треть, то четверть уж точно статьи. Там очень много бенчмарков и всего остального. Дальше garbage коллектор Тут на самом деле не так много, в основном это регионы. Мы тоже про это говорили. Раньше в garbage коллекторе были сегменты, это были большие куски, там по несколько сотен мегабайт. В одном таком куске жило всегда нулевое плюс первое поколение, во всех остальных, соответственно, второе поколение плюс large object heap. Теперь у нас по дефолту включены регионы, это более скромные по размеру куски, то есть 4-мегабайтные, например, или 8-мегабайтные, и они все одинакового размера, и поколение может состоять из кучи таких кусков, они там как-то друг с другом связываются в разные цепочки и представляют таким образом разные поколения. Причем эти куски могут переиспользоваться между разными поколениями туда-сюда. Должно, по идее, как-то снижать расход памяти, потому что мы не аллоцируем больше огромные-большие куски, и там в контейнерах это, например, должно быть более приятно. Native Outtair Подробно не буду останавливаться на довольно занудные бичмарки. Посмотрите. В моно были какие-то улучшения. Reflection. Вот с Reflection интересно. Казалось бы, и Таук это сам отвечает, что кто бы мог подумать, что в статье о Performance Improvement будет Reflection. И это не случайно. Как вы, может быть, знаете, yes, у там, класса метод info есть метод yes, invoke, который, собственно, позволяет вызвать метод через reflection. Но эта штука довольно медленная. Она Вы туда передает все параметры, это список объектов, там вот это все. Это все нужно там забоксить, не забоксить. Но это мелочи, потому что сама диспетчеризация, она довольно долгая. И более быстрый метод это на самом деле скомпилировать делегат и после этого используется компилированный делегат. Но это дело такое как бы не всегда возможно, поэтому теперь метод invoke сделан таким образом, что он сам на самом деле внутри будет автоматически создавать делегат и кэшировать его. Это займет чуть-чуть больше времени при первом вызове, но зато во всех остальных утверждается, что примерно пятикратный рост скорости. То есть если вы что-то вызывали через reflection, то просто обновившись на седьмой .NET, вы скорее всего получите хороший прирост скорости. С интеропом все просто, там добавили новый атрибут library импортом чуть ли мы не в прошлом или в позапрошлом подкасте про него рассказывали, это замена для daily импорта с помощью source-генераторов, и бонус в перформансе заключается в том, что когда, поскольку мы генерим source-генератором код, мы на самом деле можем сгенерить чуть более оптимальный код маршалинга данных, то есть там всякие фикс-буферы, и вот это все, они будут более оптимально работать, опять же, по митчмаркам и хороший выигрыш получается, хотя, казалось бы, мы просто меняем атрибут один на другой. А В трейдинге продолжается движение в сторону, так сказать, fully managed кода, то есть раньше у нас в прошлом релизе ThreadPool переписали на полностью managed реализацию, а вот IOPool, он все еще использовал операционную систему, теперь он тоже fully managed, и таймер, который System трейдинг таймер, тоже теперь fully managed, он теперь не использует API операционки, он теперь полностью использует только менедж функции. Так, пойдем дальше. Примитивные типы. Там довольно много всяких разных улучшений. А, побыстрее стал работать с гуидами. Побыстрее стал парсинг флотов и даблов. Ну и я не знаю, насколько это связано с generic math, но там как вот именно в основном вокруг парсинга всяких two стрингов довольно много всяких разных мелких довольно улучшений, но они приятные, будут приятно работать, поскольку мы все парсим стринги точнее числа из стрингов должно стать побыстрее. А, так, рей, стринги, спаны. Тут добавилась пачка APIF всяких разных. Казалось бы, куда уж там API, но тем не менее они есть. Викторизацию добавили и кучу перформанс-импревментов на тему работы со спанами. Стринг-билдер внутри чуть-чуть поэффективнее стал работать и и string тоже. Там они сравнялись и по-моему сейчас в итоге стринг-конкат я вот не помню, кто из них быстрее стал друг друга. Но, в общем, если вы как-то используете стрингбилдер, по-моему, для одной-двух-трех строчек склеить, то конкат, в общем, по-моему, сейчас стал гораздо более эффективным, чем был раньше, потому что посмотреть на него тоже. Регексы. Uh, Тут мы очень подробно все рассказывали в одном опять же, из прошлых выпусков. Это добавление нон-бэктрекинг флага. То есть, если мы точно знаем, что у нас регулярное выражение не требует бэктрекинга, то мы можем выбрать такой режим работы, и тогда RegEx будет не использовать более сложный, там, рекурсивный, дефолтный интерпретатор, а пойдет в не-бэктрекинг не алгоритм, который прям хорошо и быстро работает. Дальше интересная мысль. Они сказали, что ну, нам нужно было добавить в RegEx IP-шку со спанами. Но тут проблема в чем? Что у нас есть внутренняя стоит машинка, которая, собственно, оборачивает ссылочку на то, что мы парсим. А Спан это нельзя положить в... ссылку на спан нельзя положить в объект, который будет лежать в куче. И поэтому им пришлось довольно много всего поменять внутри. Прям огромное количество изменений внести. И это все само по себе вот такое переписывание принесло довольно хороший перформанс буст. и надо понимать, что теперь в .NET на самом деле, когда вы, несмотря на то, что вы пользуетесь просто классом Regex, у вас получается есть в DotNetе четыре движка, которые могут этот Regex парсить. У нас есть дефолтный интерпретатор, который будет использоваться, если вы ничего другого не задали, просто сказали, там, regex.create. У нас есть compiled, это если вы указали слово, э, опцию compiled, то он в рантайме сгенерит какой-то код, ну, скомпилирует это в код и заимитит его. У нас есть non-backtracking, это вообще отдельная штука, и есть source-генератор, если вы атрибутиком разметили, он еще source-генератор сгенерит код для regex. Короче, четыре разных варианта, думайте над вашими regex, думайте, что лучше всего использовать.
0: Они же не противоречие, если я захочу откомпилировать non-band non tracking с сгенерированной regex engine, то что мне делать? Хороший вопрос. Я, честно говоря, не пробовал их
1: совмещать. Ну, то есть, source генератор у тебя по дефолту откомпилируется. То есть, там опция compile, но она no operation, но он у тебя по-любому будет компилированный.
0: Но он не скомпилирует тот, который умеет non-band tracking или backtracking?
1: Нет, если ты поставил source-генератор, то... Вот, он будет компайл будет, да? Да, то есть как только ты использовал атрибут source-генератором, у тебя точно уже будет компилированный код. Ну хорошо, что насчет бэктрекинга-то? Вот с бэктрекингом непонятно, посмотреть, я не помню точно.
0: По идее он же, наверное, во время source-генерации способен проанализировать регекс и понять, есть там вообще бэктрекинг или нет бэктрекинга, автоматически тот или иной э, движок подставить. Там не совсем так. Э, ты не всегда по
1: регексу сможешь точно понять, нужен ли тебе бэктрекинг.
0: Интересно, мне казалось, ну это какой-то конкретный шаблон, который заглядывает там назад или вперед. Не не, 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 бэктрекинг это
1: же про другое. Бэктрекинг это про то, как мы ищем. То есть, если у тебя есть точка звездочка, то нон-бэктрекинг он там сожжет все вперед, да, и как бы и все.
0: А Но это жадный, не жадный ты имеешь в виду? В том числе, да, жадность-нежадность. Мне казалось, бэктрекинг – это наоборот, когда ты заглядываешь в предыдущий матч, который, который там находил 10 стыпов назад и, и сравниваешь его с текущим.
1: Нет, есть, а в их фильм. терминологии, по крайней мере, то что я помню, бэктрекинг – это именно логика алгоритма внутри, которая говорит про то, что если мы типа вот матчем, да, матчем, 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 допустим, там был пусть даже не жадный, а там какой-нибудь, не знаю, с явным указанием, да, там плюсик от двух до трех элементов, допустим, так, ну, там типа mm -hmm. две буквы а, или три буквы а. вот ты сначала попробуешь там с двумя буквами, с тремя буквами а. не получится, ты тогда откатишься назад, возьмешь две буквы а и попробуешь заново мачить хвост, вот это бэктрекинг, а нон-бэктрекинг это значит, что ты по шаблону регекса всегда идешь только вперед, то есть ты не... по строке, ты никогда не откатываешься назад по, ну, по шаблону тире строке, то есть ты не пытаешься вот в этих э, повторах, там где звездочки и плюсики, взять, допустим, меньшее количество элементов или большее количество элементов, а всегда твердо берешь, вот э, один раз решаешь, сколько ты берешь, и сто, ровно столько пытаешься взять. Для некоторых э, входных данных, то есть это нужно понимать, какой у тебя регэксп плюс какие у тебя типы входных данных. Ну, в таком случае, да, да понятно. То хорошо. есть нужно хорошо думать. А, дальше коллекции, там какие-то совсем мелочи, LinkU тоже какие-то мелочи, там, векторизацию добавили, и отдельный специальный хендлинг для массивов примитивных типов. То есть, теперь, если у вас в, допустим, не знаю, в Enumerable, это лист, на самом деле, в котором лежит коллекция интов, то даже если вы передадите его в какой-нибудь, не знаю, допустим, Max, как Enumerable, то Max сообразит, что внутри лежит, ну, по сути, массив интов, и будет его ну, операции векторизовывать с ним. Даже несмотря на то, что это был он сможет доставить внутренний массив и на нем прогнать векторные операции. Вот хитрюки как абстракции протекли. как Вообще, внутри протекают прямо это. Но снаружи ты этого не видишь. Так что тут как раз нормально. А, так, вот вывод файловый. Тут в основном вся работа велась по уменьшению количества сисколов. В основном это касалось Linux, насколько я понял, но на винде тоже что-то досталось. Больше всяких разных оверлоудов, куда можно cancellation токен передать. Ну и два метода, про которые мы говорили, это у стрима появились два новых метода, read-exactly и read-at-list. Когда вам нужно прочитать либо точное количество байт, либо хотя бы столько код байт, то теперь это можно делать явно без вот этих вот файлов, пока там операция чтения не вернет ноль или вот это все. В сжатии добавились улучшения в бротли и в Zip то есть просто скорость, опять же, и немножко поменяли дефолт, насколько я понимаю, вброд ли, что такое константа под названием optimal, или как-то так, в прошлых версиях, я так понял, optimal, это всегда было созвучно с максимальной компрессией, что как бы нифига не оптимал с точки зрения времени. Нетворкинг сокеты, SSL-стрим и HTTP-хедеры заимпровали. Забавно, что в HTTP-хедерах отказались от словаря, то есть раньше рстп-хедеры э, в рстп-клиенте хранились в словарике. Ну, то есть они не, сам, не в самом рстп-клиенте, они там немножко в внутреннем классе, но неважно. Они хранились в словаре, где ключом выступал название хедера, а значением значение хедера. Если у вас в запросе хедеров меньше 64, они теперь хранятся просто тупо в плоском списке. Выяснилось, что в нем искать быстрее, чем в словаре.
0: Ну да, на маленьких, на маленьких массивах массив быстрее на поиск. Да, ну вот меня удивило константа 64, я не знаю,
1: что-то у меня на практике редко встречались ситуации, когда мне нужно больше 64 хедеров. ну,
0: наверное, бывает. Ну, да, да. Для хедеров это не сказать, что это маленький список, да, обычно 64 хедера это какой-то огромный, вот это может быть, забросали ответ. Вот, да,
1: поэтому непонятно. А, с Джейсоном там куча перформанс проментов, но они такие маленькие, но тем не менее, гора фич всяких разных, там где сериализация, сериализация мы про это отдельно, не буду углубляться. А, как ни странно, затронули XML, XML сериалайзера улучшился, и там в основном улучшили работу с памятью, но там были такие как бы довольно очевидные что ли ошибки, то есть там например выделялся массив чаров на 60 тысяч, что очевидно занимает, у нас чар значит, 2 байта, соответственно это было 120 тысяч байтов, то есть здравствуй large object Hip. его сделали в два раза меньше, ну все стало хорошо сразу, сразу оно живет в нулевом первом поколении и все замечательно. Не обошли внимание. В криптографии то же самое, улучшили набор локейшенов в диагностике, ну, то есть, в Namespace Diagnostics в классе Process сильно улучшили некоторые проперти и методы по с точки зрения работы memory и точнее, с точки зрения работы CPU и объема потребляемой памяти. Там, вот, может быть, помните, был разговор, что там process.com, current process очень дорогая, или как-то так, она там, типа. Тянет всю информацию обо всех процессах, а потом возвращает только свой, ну, в таком духе. Вот, короче, там сейчас некоторые методы стали гораздо более дешевыми. И улучшили Activity-класс, ну, потому что он нужен для OpenTelemetry, телеметрии, соответственно, там и ведется работа над ним довольно активно, чтобы он хорошо себя вел с точки зрения перформанса. В exception добавили throw helpers, Может быть, вы видели, там, argument null exception. Throw if null, там, в таком духе. Вот таких побольше стало. Реестр тоже как бы место, которое я не ожидал увидеть в перформанс-импробментах, но тем не менее выяснилось, что на старте, ну как выяснилось, это было известно всегда, но стало важным, что на старте приложения традиционно на Винде довольно много читается реестр. Там. Получаются всякие культуры, там, вот эта вот всякая такая информация, которая в Винде хранится в реестре. И поэтому оптимизация регистрики getvalue, она прям хорошо влияет на стартап. То есть стартап стал быстрее. Ну и для сказать, завершения, для полировки, добавили некоторое количество анализеров. То есть теперь, например для internal и private классов анализер будет рекомендовать сделать его sealed, потому что G2 это лучше. Ну и вообще, как бы Розлину понимать, что наследников быть не может. Ну, и G2 тоже, потому что можно тогда не имитить virtual call, а прям конкретные коллы. Наконец-таки завезли аналайзер, который будет проверять классическую схему, там, if dictionary.containsk, и потом обращение по индексу, и предлагать заменить на target value. Ну, и аналайзеры вокруг регексовых и library import source генераторов и атрибутиков, но это мы тоже обсуждали в соответствующих темах. Вот примерно так. Я еще обещал про статистику, Егор Абакатов в Твиттере выложил, значит, картиночку, где, про, ну, короче, проанализирована вот эта статья с точки зрения количества пиаров от каждого из авторов. Ну, и на первом месте там, конечно же, как ты думаешь, Егор Тауп? Богатов? Нет, Стивен Тауб. <тап> Тауб все еще жив. Да, то есть он не только собирает, он еще и сам кучу фигачит. Причем там с хорошим отрывом, потому что типа из 510 пиаров 140, что ли, от Тауба.
0: Я вот как раз думал, что он как ушел там какие-нибудь менеджеры из статьи писателей и уже меньше кода коммитит, а оказывается нет, еще с такой же, с такой же производительностью. Все Не, чешет. Он,
1: он очень крут, да, в этом смысле. А вот на втором месте, по-моему, Егор как раз с 50 с чем-то. Ну, то есть, опять же, надо понимать, что тут как бы количество пиаров это такая метрика странная, потому что там один пиар, грубо говоря, может быть строчку, да, а другой там полдот надо переписать.
0: Ну да, и там до, до пиара Нужно было еще провести огромную аналитическую работу Там исследований, всяких анализов Там же, если вы заглянете на GitHub Просто так пиары, а тем более в джит А тем более по перформации, их просто так не берут Ты там должен сначала доказать Что он ничего не ухудшает, как он оптимизирует Куда повлияет, как у него совместимость на всех платформах Как на больших приложениях все поведет Там на текущих приложениях все поведет, там Столько нужно доказать, что ты не козел Прежде чем как бы закоммитишь что... Ого.
1: Да, у вас обязательно попадают тесты Потому что он будет разбираться, это случайно упало или это из-за вас. Вот. Тесты скажут, ого у нас там у трех методов увеличился размер в байтах, и тут надо будет получить одобрение большого, так сказать, руководства, что да, можно. Ну, в общем, раз... пиары – это очень разные штуки, поэтому такая статистика – это чисто для фана. Но, ну, тем не менее, 500 пиаров про перформанс – это прям круто в статье. Ну что, давай пойдем дальше. Перформансом у нас не ограничивается. Давай про язык поговорим.
0: Давай, в принципе, меня радует, что мы практически все основные фичи языка за этот год обсуждали, и я думаю, что для наших постоянных слушателей никаких новшеств не будет Вот, Но здесь появился Билл Вагнер, это большой начальник, соответственно, большой дядька, который очень умный, уважаемый и все такое И он подсветил некоторые фичи C-Sharp 11, которые ему почему-то захотелось выделить Вот Мы не могли пройти мимо и решили еще раз все-таки повторить, а что именно понравилось товарищу Биллу Вагнеру. Итак, в 11-м C-Sharp. Как вы знаете, наверное, 11-й C-Sharp и вообще вся, весь фреймворк сейчас на финишной прямой. У них там уже начинается пререлизное тестирование, пререлизные финализации и всячески готовится новая финальная версия, которую они выкатят уже в конце этого года. Прежде всего, Биллу понравился Required Keyword. Это, напомню, специальная штука, которую можно применить к свойствам или филдам классов, а также структур. То есть вы его добавляете к вашим классам, то есть к, ваш, к вашим свойствам, и они приобретают магическое свойство инициализироваться только во время создания этого класса. Тут, наверное, полезно немножко в историю углубиться. Изначально у нас были обычные свойства, если вы себе представите, да, допустим, это будет string first name, у которого есть public get и public set. Нормальные, понятные свойства, Но затем людям захотелось странного. Они захотели использовать set только во время создания классика. И все. И больше с сетом не пользоваться. Вот такие вот более-менее или иммьютабельные классы эмулировать. И появился недавно такое ключевое слово, как init. То есть вместо сета можно написать firstName get э, .init. Вот, init это, конечно, хорошо, но э, init он был не обязательный. То есть вы его можете в начале инициализации класса присвоить, а может не присваивать. Компилятор никак вас не заставляет что-то сделать. А дальше странные люди захотели еще более странного. Они захотели, чтобы все-таки у нас был обязательный init. Чтобы какие-то свойства, которые есть у класса, которые обязаны быть проинициализированы, можно было инициализировать. И тогда они придумали добавить еще одно ключевое слово, которое называется «required». И теперь это стало выглядеть следующим образом. «required string first name» и в скобочках «get» с запятой «init». Это компилятору сразу говорит, что при создании класса вызывающая сторона обязана пронициализировать это свойство, обязана это сделать в момент создания, и если вдруг она это не сделала, то не компились и быстренько падай и заставь всех разработчиков обязательно то что-нибудь записать. Соответственно, как я упоминал уже, required может быть не только для свойств, но и для филдов. И вы вполне можете проинициализировать это поле налом, если вдруг вам тип позволяет это сделать, но главное, чтобы вы его проинициализировали. То есть вы ответственно заявляете, что да, я туда что-то записал. Фича довольно спорная, спорно реализованная и в комментариях выделяют основные проблемы. То есть, почему вообще признак того, что нужно класс инициализировать только во, время, только во время создания объекта. Вот вот эту фичу показали с помощью ключевого слова init, а то, что обязательно нужно инициализировать, добавили еще одно слово required. При том, что слово required не может существовать в свойстве, если нет инита. То есть, init обязателен для реквайта. Раз он обязательный, то никакого смысла вообще два слова делать не было. Могли бы вместо инита придумать еще какое-нибудь ключевое слово, там, не знаю, например, born или led, или еще что-нибудь. Короче, что-то, что показывает, что э, можно, то есть нужно обязательно присвоить этому свойству, значение во время создания. В общем, и init это можно, значение присвоить этому свойству. Не обязательно было заводить э, разные слова. Также непонятно, почему вы сделали. Э, с, ключевым словом в начале, потому что логичнее, может быть, было бы написать string first name get required init. То есть да, перенести бы больше к init, потому что они относятся, это слово required, оно не относится, в общем, ко всему свойству-то, не к типу, не к названию, не к get а вот как раз только и последняя часть к init. В общем, очень много было каких-то споров, и я так понял, что если уже в таком виде они дошли до, тащили его до релиза, то все-таки, скорее всего, устаканили именно данное представление. Ну что ж, Довольно... А, ну еще можно ответить странность в том, что мы и так уже имели возможность проинициализировать класс обязательными какими-то свойствами или обязательными филдами. И такая магическое свойство называлось конструктор. Конструктор существовал в дотнете с первой версии, и если вам обязательно нужно было принять какой-то аргумент и проинициализировать свойства, вы могли его объявить в конструкторе. Вот такая чудесная вещь, и почему-то многим людям ее не хватало. Аргументы были следующие: что мы не хотим это инициализировать в конструкторе, так как там не, в конструкторе, если много параметров, то не очень понятно какой параметр что обозначает вообще после этого появились вроде как именованные аргументы с помощью именованных аргументов вы можете написать имя в конструкторе потом эти люди начали говорить что имя конечно мы написать можем но там они пишут, эти имена пишутся в camel case а нам хочется все-таки сдавать в паскаль кейсе как это есть в свойствах поэтому по сути если вы опишете required свойство а, ну, если вы пишете рекроверить свойства в этом классе То инициализатор будет выглядеть практически точно так же Как если бы вы их описали в конструкторе Только вместо CamelCase будет PascalCase И вместо э, фигурных То есть вместо круглых скобочек будут фигурные скобочки Вот в принципе и, и все, что поменяла данная фишка Но при этом она потратила ключевое слово При этом она утяжелила синтаксис Потому что больше мусора Теперь у нас больше ключевых слов по пропертию. и не знаю, я бы не сказал, что она дала какой-то большой буст или какой-то большой профит. Но опять же, какие-то любители у этой фичи есть, потому что везде почему-то находятся некоторые люди, которые кричат, что они этого давно ждали и жить без этого не могли. Если вы понимаете, почему вы жить без этого не можете, напишите нам в комментариях, очень интересно бы понять ваши кейсы. зачем вам не хватало конструктора. И если вдруг вы не можете использовать там последнюю версию компилятора, который понимает это ключевое слово, есть маленький workaround, вы можете использовать метод, который называется sets required members, который вы навешиваете прямо над конструктором. И этот метод декларирует, что все возможные аргументы, которые должны обязательно быть пронициализированы в вашем классе и пронициализированы именно в свойства или в филды, их конструктор, вот данный конструктор, который помечен атрибутом, он их инициализирует. Тогда компилятор это тоже и пронициализирует, подхватит, и вы можете использовать вот этот новомодный синтаксис без ключевого слова. Тут тоже такой воркраунд есть. Вот, это первая фича. Вторая фича, которая понравилась Биллу Вагнеру, это Generic Math Support, безусловно. Мы Generic Math разбирали в недавнем выпуске, там была большая интересная статейка про ней, кому интересно, переслушайте Вкратце это довольно специфичный сценарий, может быть даже большинство разработчиков с ним никогда не столкнется в повседневной жизни, эта возможность очень необходима там, где мы пишем там, всякие алгоритмы, глубоко учимся там, с математикой, с искусственным интеллектом и вообще где много используем различные, различные цифры, различные номеры. И в эта фича она также оптимизируется в очень хорошо, и ее очень плотно использует сам фреймворк, поэтому даже если вы никак не используете ее у себя в программе, то знайте, что фреймворку она очень сильно помогла, и там очень много улучшилось различных вещей. Основана она, или в частности, связаны с ней такие странные антонимы, как статические абстрактные методы виртуальные методы в интерфейсах и вот это вот прочая дичь это как раз вот все делалось специально для генерик мафов. С помощью генерик мафов вы можете переопределять, то есть с помощью статических и абстрактных методов вы можете переопределять операторы. Теперь можно сделать операторы практически для всего. И здесь очень интересно заметить, что э, в отличие от э, стандартного механизма там, с виртуальными методами, вот эти виртуальные методы в интерфейсах и статические абстрактные методы, они раскрываются компилятором в момент соответственно, непосредственно самой компиляции. И э, компилятор инклудит все, э, все, все операторы прямо в compile-тайме. То есть никакого там виртуал-диспатча, ничего в этого уже не будет. То есть особенность, несмотря на то, что называется там abstract virtual и прочие вот эти слова, никаких виртуальных вызовов здесь не будет. И из интересного, здесь у нас еще появились сокращения, то есть специальные сокращенные кейворд-типы для int-ptr и unsigned int-ptr. Соответственно, n-int и n-u-int. Вот это такие шо -шо -шот, короткие названия. У этих типов теперь можно будет использовать, и, соответственно, и анализаторы, которые будут советовать теперь преобразовать это все, соответственно, в название типов, тоже поставляются из коробки. И третья маленькая фича – это импрументы в неймофе. Наверное, самое весомое, самое значимое, потому что неймоф – это хорошо, я неймоф люблю, применяю. В общем, и чем больше мы начнем применять, тем лучше. И вот, соответственно, один из таких расширенных возможностей неймофа мы теперь можем его применять там, где декларируем параметры методов. Допустим, в атрибутах. Сам, ну, очень частый случай, когда нужно в атрибуте просто обозначить каким-то образом имя аргумента, который принимает метод. Например, типичным примером является атрибут noteNull и not null, который помогает системе анализа нулябельных типов понять, как, каким образом тот параметр, который передается сейчас в методах, зависит от результата, который вернет метод. И для этого нужно в атрибуте указать имя этого параметра. Вот раньше neйmoff не мог это осилить, потому что имя параметра декларировалось ниже, чем декларировался сам атрибут. В общем, теперь он умный он понимает, что neuf от атрибута тоже можно использовать. Соответственно, чтобы описать этот атрибут Вот, такие вещи посвятил Билл На этом, наверное, C-Sharp 11 Превью фичи, самое главное от Белого Вагнера Заканчивается Я думаю, что больше фич мы Увидим, увидим в будущем И, соответственно, наверное, мы с ними Со всеми так уже знакомы, будем просто повторять Чтобы не забыть
1: Ну, лучшее повторение, как известно Попробовать, я надеюсь, что Очень скоро выйдет релиз-кандидат Ну, Уже можно брать какой-нибудь превью ну, либо берите релиз «Кандидат» и пробуйте новые фичи. Прямо сразу пишите свою математику, если есть время. Должно быть прикольно. Пойдем дальше. Мы довольно давно не обращались к The Brains Rider и ReSharper, на самом деле есть пара поводов. За август произошло два события. За прошедший август во-первых, ReSharper Rider исполнилось 5 лет. И по этому поводу вышла статья, где написана такая его кратенькая история, которую я что-то подзабыл уже, и поэтому давайте немножко быстренько вспомню, как это все еще рождалось. Значит, в январе 2016 года было анонсировано, что в принципе JetBrains будет заниматься такой вот ide для .NET. Я так понимаю, что примерно в это же время было анонсировано Private Preview, и дальше была стандартная процедура для JetBrains, это были япы. Как ты думаешь, сколько было япов у райдера? Штук 10 мало у райдера, было 24 япа e и один релиз-кандидат. часть япов ну, e были такие релиз-кандидатами уже.
0: Да, да с релиз-кандидатами как-то они совсем маловато по сравнению особенно с япами. E вот. Ну, в
1: общем, так или иначе, в августе 2017 года, то есть это заняло полтора года, получается, да, с момента первого аннаунсмента до, собственно, релиза, вышла в свет версия 2017.1. Райдеры это была первая версия. Вот, соответственно, в августе 2022 мы отмечаем 5 лет Райдеру, который, в общем-то, неплохо подрос за это время. А при этом надо понимать, что ReSharper примерно в это же время, несколько недель назад, исполнилось 18 лет. Решарпер очень древний, а прям, не знаю, столько не живут, не столько не программируют.
0: Ну да, ReSharper появился, блин, как только что-то я себя помню, это вот прям самый первый плагин еще для самых первых студий, которые только начали поддерживать плагины был.
1: Да, ну вот как раз в статье там было сказано, что уже в те времена были задумки как бы сделать нам идеи из этого, и там были даже попытки в эту сторону. Потом это все родилось, всякие разные проекты, типа DotPick так родился, этот декомпилятор, да, то есть там есть кусочек логики ReSharper по анализу и так далее. Uh -huh. То есть, и потом вот уже полноценный райдер на смеси ReSharper идей. Так что, получилась вот такая штука. При этом, вот за прошедший месяц еще произошло одно событие. Это вышел очередной релиз ReSharper и райдера 2022.2. Ага, не ошибся. Где, ну, тоже довольно много интересных изменений, или неинтересных, как посмотреть. Значит, давайте пробежимся по ним быстренько. В ReSharper, соответственно, появился 11-й C Sharp. Это тот самый Required Keyword, про который Толя рассказал чуть выше. Это ROS-String Support. Помните, мы рассказывали про стринги, которые могут быть многострочными, и там нужно поставить минимум три кавычки, а можно больше, и тогда, соответственно, число кавычек внутри будет тоже считаться нормальными кавычками. Это теперь поддержан в райдере. А в PatternMighting поддержали лист паттерны. Ну, в общем-то, и все. По 11-му C Sharp пока больше каких-то новостей нету. Довольно сильно оптимизировали использование памяти, если вы используете solution-wide analysis, так что если вы его не использовали из-за того, что студия как-то очень много кушала, попробуйте включить заново. Он там действительно хорошее улучшение, типа там, в том примере, который показан в статье, с 300 мегабайт упало до 60, по-моему. То есть прям, ну, 5 раз существенное улучшение. В код анализах тоже добавилось интересное несколько штук. Во-первых, -во появился такой improvement. Можно теперь сказать to explicit program class, то есть если вы сгенерили шаблончик или у вас достался код, в котором нету программ-класса, а есть только top-level statement, и можно сказать теперь to explicit, и ReSharker конвертнет в, это в старый, добрый, привычный вид. Ну и есть обратное преобразование, конверт топ to level Переработали немножко property changed. соответственно, там теперь чуть как-то получше, по-правильному, более качественно анализируется. Интересная фича называется Virtual Formatting. Мне на самом деле интересно, почему ее не было нигде раньше, и почему до нее никто не додумался, или я просто не знаю, что она где-то была раньше, и до нее уже все додумались, а просто в этом мире она не применяется. Короче, теперь э, вы можете смотреть код в ReSharper в том виде, как вы его хотите. Ну, То есть вы настраиваете свои настройки, там размер отступов, там табы, не знаю, правила переноса скобочек, э, переноса аргументов, и в студии вы видите его код ровно так, как вы захотели, независимо от того, как оно на диске. То есть он его переформатирует на лету в нужный вам вид. И при этом не сохраняет. И не Это сохраняет. Это представление. Это только представление. Я не очень понимаю, надо детально вчитываться и проверять, что будет, если, например, у вас, ну, не знаю, представим вызов функции, где у вас там 10 аргументов в одну строчку на диске, а ReSharper вам их показывает в виде 10 строчек. Там есть такая настройка, да, каждый аргумент на своей строчке. Вот что будет, если вы в этом месте добавите одиннадцатый аргумент отдельной строчкой? Он тогда, наверное, вынужден будет сохранить как раз-таки уже 10 строчек. Ну, как иначе?
0: Ну, или возьмет настройки из текущего editor-конфига и отформатирует так, как положено в editor-конфиге. Ну, например. То есть и сохранит уже в том виде, в котором положено сохранять, несмотря на то, что вид ты видишь в своем любим любимом виде.
1: Да, ну, в общем, вообще, фича как бы интересная, мне кажется... Возможно, она прекратит спорт. Там были пробелы.
0: Потому что каждый будет видеть свое, то, что ему нравится.
1: Да, и слать скриншотики незнакомого кода соседям по команде. Типа, смотри, значит, вот в этом вызове и ты такой. Смотришь свой код, а у тебя нет такого вызова, потому что он форматирован по-другому и код не угадывается вообще. Ну, то есть интересно, нет, на самом деле интересная фича должна сильно помочь в тех командах, где нету какого-нибудь строгого формати форматирования. Либо же на самом деле она может еще помочь, например, если я на ноутбуке с маленьким экраном допустим, переформатирую весь код, чтобы действительно у меня, например, все аргументы были э, по строчкам разбиты. А на большом рабочем мониторе мне пофигу, пусть оно будет в одну строку. То есть, может быть, даже так будет полезно использовать. Не с точки зрения там, разных форматов, а просто из-за окружения.
0: Ну, мне кажется, да, если у вас в команде нет единого формата, то возьмите и придите к единому формату. Как бы, форматируйте все один раз, залейте и все, договоритесь. как бы. Да, ну, то есть, это, наверное, все-таки не фича, которая пытается побороть разные форматы. А вот посмотреть там с мобильника, посмотреть с ноутбука, посмотреть с большого экрана, с проектора. Может быть, может быть.
1: Ну, в общем, посмотрим, что скажет комьюнити, посмотрим, как это будет применяться. И еще одна опция, если вы замечали, если вы смотрели на ваш диск, особенно если у вас какой-нибудь небольшой диск на ноутбуке, вы знаете, что ReSharper расставляет довольно большое количество разных кэшей. Он кэширует информацию о когда-либо, которые вы открывали и так далее. И если, например, это солюшн, который вы, там, не знаю, склонировали из соседнего проекта, посмотрели и больше вообще никогда его не откроете, его давно уже удалили, кэш все равно остается. Так вот, теперь в ReSharper есть прям э, новый раздел в опциях, где можно настроить, где можно посмотреть все пути к кэшам и для каждого настроить, сколько дней там хранить максимум инфу. И он автоматически будет очищать все старое. Ну и можно ручкой нажать, рукой нажать кнопочку, типа почистить сейчас. Вот это прям, мне кажется, очень хорошая опция. На ноутбуке у меня там, ну прям не задачка записана, но я примерно раз там в 3-4 месяца хожу, в, запускаю, значит, какой-нибудь там э, как он там зовется, короче, утилитку для просмотра, чем у меня занято место на диске, и кэши шарпер-райдера обычно там довольно большие, приходится их чистить.
0: Я, к сожалению, нахожу тоже артефакты шарпер-райдера, но мне кажется, что это не кэши, например, очень легко можно найти кэш старого, старой инсталляции, райдера, который почему-то их хранит их несколько для того, чтобы быстренько переключиться, если вдруг новая инсталляция не задалась. В общем, такая глупость у него по умолчанию включена. Это тоже надо отключать. И потом тоже какие-то странные сборки, какие-то странные нугет-пакеты он там кэширует. В общем, то, что не относится к проекту. Если проект можно, кэши проекта можно куда-то настроить на одну папочку, допустим, в темпах постоянно в систему складывать, и там их легко чистить. То вот такие вот системные странные вещи довольно непонятно, как, как очищать правильно.
1: Ну, э, у меня это частично, да, я тоже смотрел руками, но на самом деле вот последний тулбокс, RedBrain Toolbox, по-моему, там все хорошо с этим. Там все это настраивается.
0: И... Ну, как хорошо, там все это настраивается. Но по дефолту там две две копии да. любого приложения, которые вы устанавливаете. Если у вас там стоит там, и решарпер, и райдер, и еще по парочку дотпиков, как бы, а то я... это довольно мое место. А если вы ставили, допустим,
1: какой-нибудь райдер. Не через тулбокс, а потом поставили через тулбокс, то у вас будет два райдера. Ну,
0: 17. это вообще, блин, вверх-вверх безумие. Я не понимаю, кто его до этого додумался. Но я в итоге есть, вот не знаю. не параллельно
1: все, все через toolbox поставлено сейчас.
0: Да, мне, мне, мне так пришлось тоже, тоже все вычищать, как бы, ставить через тулбокс, потому что сам оно не, не подхватывал. Райдер не видит, что у нас тут райдер. Да, ну, ладно.
1: Соответственно, вместе с ReSharper и райдером обновили все тулы то есть .peak, .cover, поэтому если вы им пользуетесь, посмотрите, там тоже есть улучшения. А что касательно райдера, там те же самые C-Sharp 11 фичи, которые мы обсудили, из интересного там завезли Performance, значит, на Винде, весь backend теперь смигрирован на шестой Поэтому все те улучшения, которые мы обсуждали, ну, не сегодня, сегодня мы обсуждали уже седьмые, но ну, и до этого было довольно много улучшений, они все теперь попали в райдер, и утверждается, что теперь солюшны открываются на 40% быстрее. На каких-то саллюшенах это было померено. Точно так же, как в ReSharper, оптимизировали использование памяти для solution-wide analysis, так что используйте. Непонятно мне, в райдере добавили Unreal Engine Support, я что-то не знал, что для Unreal можно в разрабатывать, но говорят, можно. Даже специальный вид проекта есть, U-Project. Короче, не знаю, но если вы занимаетесь Unreal, наверное, вы что-то про это знаете. А, интересно, что добавили MAUI э, Support. Пока это все Early Preview, и это только для Android и а, iOS. Но, тем не менее, если вы хотите попробовать MAUI, вот в тоже можно. И теперь можно еще сделать такую клевую штуку, как Default settings uh, for all solutions. То есть, если вы хотите вот зафиксировать один и тот же layout всех окошек для всех solutions, а райдер по дефолту их будет в каждом solution по-своему располагать, ну в смысле, это запоминает super solution, то теперь можно сказать: типа, применяет все ко всем solution всегда. И зафиксирует свой один любимый layout, независимо от того, что вы там открываете. И последнее, если вы хотите анализировать память, работать в .memory, то в Rider теперь в .memory по сути встроен. То есть если вы, например, в студии знаете, вот есть такие окошечки, там, типа по, по умолчанию начинаете отладку в студии, там по дефолту открывается этот performance кусочек, где то ползет потребление памяти, видны garbage collection, и вот теперь примерно такая же штука можно будет сделать в Rider. .memory там теперь включен, по сути, в него. Вот, это, соответственно, то, что нам выдали в августе ReSharper Rider 2022, 2, можно не забывать. Так что ждем, что будет дальше, ну, фичи как бы какие-то такие не супер большие, то есть понятно, что э, выглядит например, пока все довольно так, как экстенсивное развитие, добавление новых фичи, языка и так далее, но посмотрим, что будет дальше, будут какие-то прорывные новые фичи или нет. Пойдем дальше.
0: Да, давай немножко Отличимся от ЛЗО, поговорим про жизнь В общем, есть методы статечка такая, как раз таки Расслабиться и поболтать Статечка интересная про то Каким образом команда Azure App Service переезжала На Kestrel и YARP В общем, как мы знаем, что .NET 6 это LTS он включает в себя очень много всяких фич по перформансу и огромное число как бы, команд, проектов, э экосистем. Сейчас на него мигрируют, ну, то есть не сейчас, а давно уже начали мигрировать. И вот один, одна из таких команд как раз-таки поделилась отчетом, а что у нее случилось и как она вообще дошла до жизни такой. А, давайте немножко посмотрим особенностью Azure App сервисов является в том, что это довольно критический компонент для самого Ажура. У него есть там, миллионы, миллиарды, сексиллиарды запросов там, в секунду, и у него подписаны SLA с кастомерами, поэтому просто так вронять эту платформу нельзя. И вот в далеком 2021 году инженеры из различных команд, которые включают в себя как dotnet команду, так и ажуровскую команду, собрались вместе и решили переписать, мигрировать, транспилировать и вообще перенести со сервис со всеми своими прибабахами на новомодный фреймворк, который включал бы в себя прежде всего Kestrel и YARP. И после 6 месяцев непрерывной работы и им это все-таки удалось. И вот они запустили там какие-то первые уже, первые, даже не первые машины, потому что они уже все машины перевели, уже всю инфраструктуру перевели, и сейчас у них они уже собирают первые метрики, в общем, как после, после полного перехода, и вот решили такой отчетик своеобразный выпустить. Прежде Тут всего, давайте поближе. Надо сказать, и я надеюсь, ты про это расскажешь,
1: что ты много говоришь про перевели, перенесли. Надо понимать, что в 2022
0: году они работали на ИИС да, ну и работали довольно-таки неплохо. Вообще, давай про историю поговорим вообще, что это такое, потому что я думаю, что у нас с Эжером мало работают людей, и, может, многие не сталкивались, что это такое. Ну,
1: даже, я тебе могу сказать, что даже те, кто работают, я, например, для меня было сюрпризом узнать в какой-то момент, что там внутри старый добрый ИИС, там вот что-то по СИС, вот это все, и если нужно там, в какой-то момент нам нужно было очень тонко настраивать об и там действительно пришлось лезть там, в детали того, как это настраивалось в ИИС, специальные Ключики в Appconfig прописывать, которые только для ИСа нужны. Точнее, не в Appconfig, как там это правильно называлось-то? Ну, да, да, да. Веб -конфиг, веб -конфиг, там. -то -то, там да, да, да. Вот, я прям вспомнил, не знаю, времена 5, 6, 8 летней давности. А год вроде 21 22 был. Так что
0: ИС до сих пор жив. но давай посмотрим. Ну... Да, чтобы вы понимали, зачем там ИС и где там ИС. То есть, прежде всего, это специальная, специальная система, специальное приложение, которое принимает HTTP, HTTPS, трафик из различных виртуальных адресов, также занимается терминейтингом SSL-сессии, если это вдруг нужно. Оно отвечает за то, чтобы определить непосредственно самих воркеров, куда нужно передать работу, и роутит вот эти запросы, которые мы приняли, к этим, соответственно, воркерам. Как вы понимаете, это такой чисто инфраструктурный блок, который э, скелится на каждый юнит, где, где это нужно для того, чтобы как раз вот эти все запросы обрабатывать. Как я правильно сказал, это работал на виндес с сам http сайсом. и э, у него был Application Request Routing, RR небезызвестный в качестве, соответственно, фарвардинга, который опирался на вин HTTP. По всем этим словам вы, скорее всего, поняли, что это вообще глубоко завязано в винду, и оторвать его от винды было практически нереально вот, без полного переписывания всего и всех. И нужно признать, что это довольно э, Высоконагруженный компонент Это Он ходит в топ-3 Самых нагруженных сервисов в Azure э, вот, этот, вот, вот, вот эта вот штучка App сервисам Уже 10 лет Они пропускают через себя 160 миллионов в день теперь реквестов 14 миллионов хостнеймов Резолвет Полторы тысячи э, Масштабируется на полторы тысячи юнитов э, Scale-юнитов и плюс еще 10 тысяч каких-то выделенных скил-юнитов. Ну, не знаю, что это такое именно, но звучит довольно внушительно. В общем, недаром его там зовут одним из самых больших. Еще из примечательного. Вот этот самый компонент, который отвечает за все вот эти HTTP, Redirect, SSL, он называется FrontEnd ROLL. Ну, то есть, когда нормальные разработчики, хардкорные разработчики говорят про FrontEnd, они имеют в виду как раз-таки вот это. То есть это точка, которая принимает запросы, редиректит, SSL, шифрование, резолв доменных имен. Вот это фронт-энд. А не то, что вы там подумали всякие, не знаю, что там, ан 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 ангуляры, реакты и прочее вот это чушь с кнопочками красненькими и синенькими. То не фронт то так себе, рюшечки. В общем, поговорим о нормальных фронт для нормальных разработчиков. Ну, естественно, как вы поняли, что чтобы избавиться от Windows-сервера, от ISA, hdtp сайса и вот этих прочих плагинов к ISA, нужно переходить на нормальные кроссплатформенные тулзы. И вот этими как раз тулзами и являются Kestrel и YARP. В общем, они замаячили на горизонте. И давайте вообще же немножко вспомним, что Kestrel – это веб-сервер прежде всего, open-source, кроссплатформенный, мега-быстрый, там рвал бенчмарки и продолжает рвать только в путь. Uh, у него перформанс — это просто ключевая штука, там об этом заботятся, там на это смотрят, там это оптимизируется с каждым новым релизиком, и он очень фичастый, в принципе, Кестер сейчас очень много всего имеет и умеет. И uh, были ли ключевыми моменты для последнего кестрела, который заимпровил поддержку HTTP 2, то есть там очень много перформанс-улучшений всякие было HTTP 2, добавил поддержку HTTP 3, который тоже не был необходим соответственно ребятам из App-сервисов. И вообще много-много сделал импробментов, особенно для систем с несколькими процессорами с несколькими ядрами, что тоже было актуально. И Ярп, соответственно, это Новый Reverse Proxy, мы о нем тоже много говорили, часто упоминаем. Это open-source Reverse Proxy Toolkit, то есть такой SDK, на основании которого, которого вы можете построить свой собственный очень быстрый прокси-сервер, он располагается поверх айспенета, то есть все привычные там практики, уже какие-то знания, они пригождаются, они на месте. Это не какой-то новый непонятный сервис. Он, соответственно, сфокусирован на ТОПС, чтобы дать максимальную гибкость. У него есть куча настроек, каким образом все весь этот трафик конфигурировать, перенаправлять терминейтить, циклить, собирать и прочее. Там это можно делать через файлики, через C-sharp-код, через какие-то лямбды, в общем, через все, что вам только был заблагорассудится. И, естественно, у него есть уже поддержка HTTP2 и HTTP3. В общем, и вот эти вот ключевые моменты, эти два компонента было решено взять и заменить вот эту старую устаревшую платформу, которой они пользовались. Итак, для чего они это сделали? Прежде всего, им хотелось поднять сильно перформанс, потому что... Тот же самый .NET, тот же Kestrel, тот же YARP, у них перформанс-результаты э, увеличиваются с каждым релизом. Недаром вот тут и статички пишутся огроменные про то, сколько там импровиментсов и в GT, и в GC, и непосредственно в рантайме, и где только нет, и в BCL. -е. То есть все постоянно импровиментсов, все постоянно улучшается. Поэтому если даже просто перейти на и YARP и просто обновляться для до последних версий, по идее, должно все летать. Летать с каждым релизом быстрее и быстрее. В общем, их эта перспектива радовала, им этого хотелось и, безусловно, безусловно к этому они стремились. Также им хотелось больше гибкости. То есть, как вы знаете, из он, конечно, гибкий, но в пределах тех плагинов, которые под него уже написали. Это совсем не то, что, например, закастомазить YARP или дописать какие-то э, расширения для Кестрела. То есть это делается намного легче. Поэтому гибкость, гибкость должна была им эта платформа дать намного больше, чем они имели сейчас. Также им хотелось поддержать новомодные протоколы, которые сильно просили кастомеры. В частности, это HTTP 3 и gRPC, и вот импровменты в HTTP 2. Это почему-то очень многие хотели, и в, у них в бэклоге стоял на это блокер до тех пор, пока они вот не перешли на такую связку. Естественно, им хотелось отказаться от зависимых ISO, HTTP-сайсов, IRR-ов и вот этих всех глупостей, потому что как бы для, для такой высоконагруженной вещи тащить винду, делать вот эти пробросы в нативный код, там заниматься маршалингом, все это не то чтобы быстро, не то чтобы безбажно, не то чтобы вообще удобно, читабельно и поддерживаемо, и в принципе Kestrel YARP решают все эти проблемы прекрасно. Итак, прежде всего, какие перед ними стояли вызовы, которые нужно было решить Как я уже говорил, на вот эту связку, там Kestrel и YARP переходили довольно много сервисов И такие большие, известные, красивые, как Bing, Azure Active Directory, Dynamic 365 Все они вот перешли, про всех про них есть отдельные статейки Там тоже там хорошие цифры, все хвалят все радуются, как все стало хорошо, но все эти сервисы, которые уже перешли, у них было одно интересное свойство: они писались Microsoft для Microsoft. А. и там особых проблем с тем, чтобы как-то на кастомеры как кастомеры как-то напрягутся или что-то что у кастомеров как бы сломается, вот там таких забот не было особенно. А вот об сервисах тут ситуация немножко другая. По сути, это площадка, платформа, это хост для неких приложений кастомеров. Непосредственно клиентов, которые эти приложения написаны на разных языках программирования, на разных там платформах, у них разные требования там к качеству, у них разные требования к SLA и прочие-прочие вещи. То есть тут проблем ошибиться должно быть, то есть возможности ошибиться должно быть намного меньше. Ну и, соответственно, несовместимостей тоже, тоже должно быть намного больше, потому что очень большая разнообразие всей этой инфраструктуры, и несовместимости там могут быть вообще на каждом шагу. Абсолютно непонятно, что там эти оголтелые кастермеры засунут на наш любимый сервис а Дальше у, у них стала проблема в том, определить вообще, а что такое хорошая удачная миграция? То есть, что это такое? Потому что если у своего собственного приложения вы можете поверить, про, померить какие-то там метрики, которые понятны, которые вы выставляете, то у чужого приложения вы не знаете, хорошо это или плохо. Допустим, банальные щитипи запросы. Если вы меряете, что успешных без запросов там у вас 100%, неуспешных там 0%, ну или более там ситуация приближенная к жизни, там успешных там 90% и неуспешных 10%. И вы считаете, что соответственно, это плохо, да потому что успешных должно быть 100. В общем, такие метрики можно было накладывать, если бы это было ваше собственное приложение. Но у кастомерских приложений вполне может быть такая ситуация, когда неуспешные запросы – это неплохо, это как бы часть бизнес-процесса. В общем, они и так работают, у них такие коды, они вот так вот обмениваются. Поэтому здесь пришли к выводу, что нужно мерить не абсолютные величины, там, сколько в 99% или 100% успешных запросов, а нужно мерить относительно, то есть сколько у а, этого сервис сколько обычно он принимает хороших запросов, то есть сколько обычно он отдает хороших ответов, так, так правильно говорить. И, соответственно, сколько он отдает обычно плохих ответов и каких плохих ответов. И после того, как они переехали, они сравнивали именно вот эти показатели. Не то, что все хорошо и все ответы должны быть success а в том, какое количество, какое процентное соотношение было до переезда на кестер и ARP и после переезда. Вот такой показатель довольно сильно помог. Дальше, так как клиенты были довольно чувствительны, так как у нас там был SLA у них была очень большая подготовительная работа к тому, чтобы, если вдруг механизм не сработает, вот этот я почему-то на каком-то основном клиенте, у которого там какие-то страшные конфигурации, можно было легко это все откатить. Откатить обратно на знакомый и добрый IS и Size. И, естественно, откачивать они все это хотели не для всего кластера там огромного, а вот конкретно для юнита. То есть это должна быть поддержка p Юнит. В общем, эта ситуация у них тоже хорошо получилась. И, соответственно, в процессе переезда они нашли большое количество багов. Ну, тут даже не багов таких, а, опять же, особенностей конфигурации у различных кастомеров. Например, один из интересных багов это в том, что э, в начале каждого запроса, обычного HTTP запроса, э, там должен быть HTTP verb, типа get, slash и HTTP, э, номер э, протокола, там один обычно, и дальше уже заголовки все такое. В общем, но некоторые кастомеры присылали э, в начале не слово get, там не глагол, а перенос строки. И только после, после этого уже шла первая Страни... Первая строка непосредственно HTTP протокола. На самом деле э, ну и, и ИС с этим успешно жил. У ИСа все хорошо, он это как-то переваривал и позволял такими, таким запросам существовать. Кестилл же писался с учетом на перформанс и на, с учетом на более строгое соответствие э, протоколам. И поэтому у него это сразу бета-http request exception. Тут даже вообще без разговоров. И, соответственно, так как команды внутри Microsoft, они просто зашли в соседний отдел, взяли чашечку чая и сказали, ребята из Кестерла, давайте как-нибудь договоримся. Типа, нам хочется, чтобы Кестерл был не такой суровый, дайте нам как-нибудь его там поднастроить. И, в конце концов, договорились, поднастроили. Кестрел теперь умеет воспринимать такие запросы. Ну, потому что это жизнь, это реальность. Некоторые фармворки такое посылают, и с этим надо уметь работать. Потому что кастомер всегда прав. В общем, сделали Кестерл более или менее толерантным, который идет на вот такие вот компромиссы и пропускает какие-то вещи. Например, такая ситуация была с тем, чтобы поддержать табы внутри хедеров. Это тоже по спецификации не предусмотрено. Можно даже сказать запрещено. В общем, но клиенты такую штуку присылают, и мы, как грамотные разработчики, должны уметь такие вещи обрабатывать. В общем, взаимодействие команд там было в полный рост. Там оптимизировали как и на уровне .NET, как, как на уровне Azure, так на уровне там, самого кестрела разработчики. В итоге удачно переехали. А как, за... как выглядит удачный переезд? В продакшене они получили улучшение в пропускной способности где-то на 80%. Это на их перформанс-тестах. То есть, понятно, что тесты специальные, синтетические, но они более-менее должны отражать то, что происходит на самом деле. А также они очень сильно заметили, что снизилась утилизация CPU. Прям сильно снизилась так, что они это даже увидели на каких-то а, счетах за электричество и вот эти прочие мелочи. А, также у них появилась поддержка новомодных протоколов, таких как HTTP3 и GRPC, которых сильно-сильно просили их кастомеры, их пользователи. И все еще они находятся на ранних этапах мониторинга, то есть, может, в будущем мы увидим больше интересных цифр, но вот первые, вот, буквально сняты и как пирожки из продакшена, результаты вот такие. Ну и плюс ко всему, это дало огромные перспективы и заделы на будущее. Прежде всего, в будущем они могут съехать на Linux с таким, с таким платформой, с такими характеристиками. Больше их наведений ничего не держит. Соответственно, кестыл и яр, по ней кросплатформенные. Также они могут теперь отказаться от инжинса, от который тоже выполнял определенные функции, которые сейчас может взять на себя кестрел. Энжинс теперь тоже абсолютно не нужен. Ну и плюс они уже могут сделать как, какую-то. Эм собрать все эти наработки, которые они писали там обычно все-таки на .NET и как то их использовать уже в этой новой инфраструктуре и гибче ее настраивать. И теперь они получили ту самую заветную и гибкость и скорость и управляемость и все это со знакомым понятным инструментом, который полностью там менеджер был управляемый, дебаги был и имеет кучу всяких диагностических тулзов и улучшений каждый релиз. В общем, такая с аксесторией очень большой такой команды, очень большого такого продукта, как Azure App Services.
1: Ну и такого, может быть, небольшого, но полезного продукта, как Ярп.
0: Ну, Ярп тоже, да, хорошая вещь. Мне кажется, его прям в Микрософте очень начали везде засовывать, везде использовать. Прям будем надеяться, что он зацветет и запахнет.
1: Мы его использовали на одном из продуктов, и, в принципе, неплохо получилось, да. Там не такие, конечно, нагрузки, но, тем не менее, простенько и быстренько подняли простой реверс-прокси. Давай пойдем дальше. Дальше у нас, как ты говорил, тема на поговорить совсем расслабиться. Здесь тема еще больше расслабится, и поговорить вообще практически не про программирование, а про то, что происходит вокруг. И это про Dotnet Foundation. Если кто-то еще помнит, что это такое. Потому что кажется, что это все дело как-то немножко ушло на задний план и вообще как-то исчезло с радаров. Но, тем не менее, там происходят какие-то небольшие события. Давайте немножко вспомним, что происходило и что происходит сейчас. Вообще, что такое вот N-Foundation? Зачем он задумывался? Насколько я понял, это организация, которая была задумана там, в общем-то Microsoft'ом для того, чтобы всячески помогать open-source проектам с точки зрения там юридической поддержки, какой-то рекламы, продвижения, ну и технической поддержки, там предоставлять сертификаты, репозитории, вот это все. Это был план, но что-то пошло не так. Значит, к ним заджойнилось довольно много проектов, попытаться, ну, чтобы что получить какие-то бонусы и так далее. Но вот то, что нас подвигло сейчас про это поговорить, это то, что в этом году из фундейшена как-то проекты начали линять.
0: Ну, а... то есть то, что они туда пачками заходят, это было известно уже много лет. Там они ссылают и письма, у них есть специальный радар, и там действительно все именитые проекты, которые вы могли бы услышать, они точно там есть. Но вот что оттуда выходили, вот этого я давно не знал, не помнил, не видел. И вот вдруг началось.
1: Да. А, причем, ну, я знаю точно два проекта, которые вы покинули: это Призм и Мартен. Это штука для подгрейс которая позволяет его использовать как такую документную базу данных, если я правильно помню. А, но интересный факт состоит в том, что когда первый проект пришел и сказал «давайте, я хочу покинуть», выяснилось, что нет процедуры покидания. То есть, вот, ну, как-то не предусмотрели в документах, как выйти. Как войти можно, а выйти нельзя. Напоминает Brexit. Да, и они, соответственно, там, сколько-то месяцев эту процедуру готовили, но сделали. И в итоге, как бы, да, проекты покинули. Значит, почему на самом деле все это началось, давайте, я про это где-то, наверное, что-нибудь рассказывал, но просто чтобы все были в курсе, мало ли что будет интересное происходить, давайте быстренько расскажу. Значит, действительно много проектов заджойнилось, они там получили какие-то плюшки, то есть э, на GitHub, соответственно, Doton Foundation предоставлял им бота, который позволял для всех новых контрибьюторов сначала просить подписания, лайсенс агремента, контрибьюшн лайсенс агремента. и это было прям очень удобно, мы интейнеры очень радовались. Второе, что предоставляла Dotland Foundation, это сертификаты для подписывания нугет-пакетов, ну, то есть не нужно было там платить денег, ничего, а как бы вот вам давали сертификаты и подписываете ваши нугеты. Вот, и было все хорошо и замечательно до тех пор, когда не случилось нечто в, как я понимаю, это было, по-моему, в Порош году, где-то в районе ноября, октября, не помню точно, но примерно так, в 2021 году, когда в каком-то из э, проектов э, внезапно обнаружилось, что, а, это как раз в призме, по-моему, было, что, мол, какой-то из мейнтейнеров, причем, который давно уже не занимался об активным проектом, запушил принудительно комит, который назывался: там, типа: Нам нужно быть compliant с значит, политикой reproducible builds. А это требовало в внедрение некоторой зависимости, ну, короче, получения новой зависимости на новый ногет пакетик. Активные моитейнеры пришли и сказали, не, ну погодите, надо же как бы, превью идти, вообще мы не. У нас политика такая, что мы не берем лишнюю зависимость, и как бы вот это вот нам нафиг не сдалось. На что, как бы тот, кто коммитил, сказал: Нет, как бы политика Dotends Foundation, вы в Dotton Foundation, и поэтому комикту нужно быть. В общем, это подняло довольно большую волну прям огромную волну обсуждения. И народ пошел смотреть, а вообще, как бы. Что происходит в репозиториях? И тут, поскольку в данном случае как бы коммитер действительно имел права мейнтейнера и поэтому как бы, мог запушить коммит прямо сразу, но тут начало выясняться интересное для того, чтобы вот этот CLA-бот, да, Contribution License Agreement-бот, имел возможность нормально работать, этому боту должны были быть выданы, вроде как этому боту должны были быть выданы админские права в репозитории. Ну, чтобы он, на самом деле после подписания имел право у пользователя поменять, я так понимаю, статус на там комитера, да, и дать ему возможность, собственно, закоммитить э, код, полреквесты. И тут началось, выяснилось, что используя этого бота, Donald Foundation, часть проектов, все не все не знаю ну, по крайней мере, часть, тихой сапой перенес, во-первых, в новую организацию, в типа GitHub Enterprise, ну и как бы начал, да, местами пушить какие-то правила, там типа коммитить, что-то, ну, в общем, всячески использовать админские права вообще не совсем не для того, зачем их давали. Вот это подняло новую волну большого, значит, гнева, и ко всему этому еще добавилась статья бывшего представить, ну как член совета директоров, наверное, или как там это называется, все у них это выборная организация, там выбирается несколько человек, board of members или board of directors, точнее это называется, то есть типа директора по разным направлениям, и вот один из них ушел раньше срока и написал статью, где я как бы немножко рассказал про внутреннюю кухню, про то, что все на самом деле глухо там никаких, как бы, каких инициатив и действий изнутри предпринять тоже не получается. Короче, такая непонятная организация, непонятно вообще, зачем существует. В общем, такие вопросы стали задавать вообще все. То есть, например, тот же, там, хорошую статью написал Эрон Стандарт, у которого акка.дотнет тоже в фундейшене, насколько я помню, про то, что, ну, вообще, а, а зачем вы тогда нужны, там, вот это все. Ну, и вся эта конструкция потихонечку начинала как-то куда-то рушиться. Главный, значит, по дотнет ушел ушел в итоге со своего поста после всех этих событий. Я так понимаю, что какого-то прям вот супер главного так до сих пор и не назначено, то есть совет директоров там есть, но не более того. И дальше начался процесс про то, что, мол, ну ладно, окей, давайте попробуем быть более открытыми и попытаться собственно добиться того, чего нас хочет комьюнити, вообще зачем мы создавались. Было даже организовано несколько видео встреч, где можно было поговорить напрямую с представителями тот момент но вообще она такая достаточно закрытая организация с той точки зрения что они неверно что делают но периодически там раз в месяц раз в два месяца публикуют какой-нибудь отчет где написано ну мы работаем над этим примерно так то есть там какой-то сильно большой конкретики так и нету вот то есть такое ощущение что такая большая бюрократическая организация которая занимается только большой бюрократической работой какой-то полезной деятельности особо не делает вот я в телеком эти видосики не смотрел но там комменты на ютубе, которые я видел, и комменты в твиттере по поводу этих встреч были про то, что как бы, ну, бесполезные по сути. То есть ничего принципиально нового мы так и не узнали. Вот. И в результате вот этот весь набор действий, то есть по сути есть некоторая организация, где есть некоторый совет директоров, причем по правилам один из этих э, директоров обязательно назначается Microsoft и обязан быть сотрудником Microsoft. То есть, ну, очевидно, что Microsoft нужно какое-то влияние. Какой-то практической пользы она непонятно приносит ли. То есть, сертификаты, ну, да, но по отзывам народ пишет, что там э, по месяцу мог, могли лежать как бы все эти GitHub Actions, которые, ну, правильно подписывают и просто быть недоступными. И ты не можешь ничего релизить. Вот. То есть, народ посчитал даже какой-то проект, что, мол, э, за те, там, три года, которые или четыре года, которые они были в Foundation'е, короче, они выпустили релизов, ну, грубо говоря, за срок как бы три года, то есть по статистике то, что они раньше выпускали три года, по количеству, там, по объему фич и так далее, сейчас они стали выпускать за четыре, потому что там периодически на месяц, на два ложится полностью инфраструктура выпуска, собственно, версий. Вот, и поэтому все это, собственно, сейчас потихонечку как-то, то есть про Dutent Foundation я, честно говоря, давно не слышу в каком-то паблик-пространстве, то есть, ну, там периодически какие-то какие новости где-то проскакивают, но не более того какой-то движухи от них особо и не видно. И даже, так сказать, всю бюрократичность этой организации показывает забавный факт. Наступил сентябрь, у них был на их сайте, вот если вы сейчас пойдете на dotnet foundation, но ну, может быть, к моменту выпуска подкаста они уже что-то пофиксили. Но вот если я буквально вчера перед записью подкаста заходил, прошла уже неделя сентября, у них сертификат на сайте, что-то поясное, был до 31 августа. Им где-то 1 или 2 сентября написали, чуваки, у вас вообще сертификат протух. Они такие, о, да, мы работаем над этим. Вот 7-8 сентября они до сих пор работали над этим. Хотя, казалось бы, если у вас есть инфраструктура, подписи, вы предоставляете сертификаты кучи проектов. Ну, как бы положить ТПС-сертификат на сайт статический, кажется, небольшая забота. Но до сих пор работают над этим. Сайт все еще нормально не открывается по аж Также такая вот история. Попытки как-то поддержать Open Source в Дотнет-мире пока вот... Непонятно. Двигаются куда-то не туда. Именно те, которые, которыми руководит Microsoft. То есть понятно, что отдельные проекты как-то пытаются за счет GitHub спонсоршип, за счет Patreon, за счет лицензий э, платных для платных для больших компаний. Смотри, там Identity Server и Duende, то, того, что они превратились. Э, как-то пытаются монетизировать то, что они делают. А вот Donut Foundation пока как-то кажется не очень летит.
0: Ну да, очень обидно, потому что когда эта вся штука зарождалась, проект был довольно амбициозный, там кучковались и продвигали его в первые годы вообще очень такие знаменитые люди, там и хансельманы и прочие такие микрософтовские лица. И не только, кстати, микрософтовские, активные open source комьюнити лица. Там тоже самое Кинжин претендовал на директорство в .NET Foundation. В общем, было очень много всего интересного. Но ну, в общем, и с той волной, как, как затягивалось туда всякие различные крутые проекты, казалось, что направление было выбрано правильно. Но здесь случилось что-то странное, что-то не то. В общем, обидно. Обидно, безусловно. Но, с другой стороны, может быть, как раз-таки на руинах Микрософта, вот это сообщество, которое видит, что объединяться можно, и это какие-то бенефиты может, может давать. Может оно построить свою организацию. Мне кажется, такой формат был бы намного интереснее, когда сообщество построило свою организацию, а Microsoft тупо туда бы донатил, если бы он хотел. И уже непосредственно структурой, там деньгами, помощью, еще какими-то другими ресурсами распоряжалось уже то активное сообщество, те активные люди, которые это уже построили, которые понимают, как это нужно работать, и что нужно упростить с проектом, что нужно авторам, что они вообще хотят от такой организации.
1: Да, посмотрим,
0: появится ли когда-нибудь такое. Будем надеяться, к сожалению, у нас в и как-то с open source все очень плохо, если это не Microsoft, как бы. поэтому будем надеяться, что все-таки мы консолидируемся, соберемся и прорвемся.
1: Ну, у нас с open source не то, что прям плохо, он у нас есть, он у нас э, хорошо живет, в смысле, что ну, есть проекты, которые хорошо живут, но он, да, он как бы очень раздробленный. Есть...
0: Ну, вот давай я тебе тогда еще одну статейку мы добросим, чтобы примерно, у меня есть немножко контраргумент на твое утверждение, ну, чтобы просто так не растекаться, нам нужна для этого хорошая статья. И хорошая статья у меня есть, потому что Microsoft анонсировала новую интересную эту лзень, про которую обязательно мы должны знать. Куда же без этого? А анонсировала она встроенную поддержку контейнеров прямо в .NET SDK. Что бы это могло значить? Давайте разбираться. Итак, контейнеры – это такая клевая штука, многим она известна под названием докер-контейнеры, но докер – это не единственный, не единственный движок, который умеет запускать контейнеры, и даже больше того, более того, это может быть самый популярный, самый старый движок, и от него многие продукты уже в последнее время сильно-сильно отказываются. По особым причинам, может, разберем их как-нибудь в другой раз. Контейнеры. Но куда бы мы ни пошли, что контейнеры на данный момент это сейчас самый удобный, самый простой, самый масштабируемый и самый поддерживаемый способ для распространения вашего приложения, в частности, в клауд. Ага, ну, не обязательно cloud, клауд, можно куда угодно, но это такой формат, по сути, дистрибутива, инсталлятора современного для ваших приложений, который позволяет решить множество проблем. Опять же, это все тема про контейнеры не будем ее здесь дотрагиваться. Дотнет, в принципе, прекрасно поддерживает контейнеры, там буквально год назад у него был большой импрумент по C-групп-лимитам, мы его тоже обсуждали, и вообще, в принципе, Дотнет очень сильно смотрит на контейнеры, очень умеет учитывать все вот эти ограничения, применять динамических там гарбеш-коллектор, изменять хип хипы, под нужды там, памяти и прочее, прочее, прочее. Здесь все у нас хорошо. Дальше. На данный момент, что же все-таки изобрел Microsoft? Он позволяет вашему приложению создать конторизированную версию, то есть создать Docker Image с помощью одной единственной команды, .NET Publish. Но э, эта штука требует .NET 7, Preview 7 или выше. То есть это совсем свежачок, если вы захотите попробовать. Как это все выглядит? Прямо можно из командной строки продемонстрировать. Во-первых, как всегда, вы делаете .NET U, допустим, MVC проект. создаете Это все из командной строки выполняется, создается новое MVC приложение. Дальше вам необходимо добавить .NET Ad Package Microsoft.NET Build Containers. Это специальная библиотека, которую вы временно можете добавить в свой проект. И следующая команда вы можете сделать просто-напросто .NET Publish, указать там операционную систему Linux, указать архитектуру x86 и указать специальный флажок профиля. И в этом профиле специальное название, которое называется Default Container. Как только .NET Publish почувствует название вот этого профиля, он автоматически запустит вот этот э, новый э, новую фишку, новый инструмент, который соберет для вас Docker контейнер абсолютно прозрачно. И уже следующей командой через несколько секунд вы можете делать Docker Run и запускать непосредственно свой контейнер с названием вашего приложения у себя на машине, и после этого зайти на localhost, на порт, который вы определили, и в браузере убедиться, что ваше MVC-приложение, которое вы создали буквально 5 секунд назад, работает и отображается, и запущено, и прекрасно себя чувствует. То есть, вот такая полная интеграция. то есть Немножко еще допилили вот эту последнюю часть, когда мы можем запаблишить контейнер и сразу же его, сразу же его попробовать в деле. Это очень удобно. Теперь давайте подробнее разберемся, зачем все это было нужно, как все это реализовано и куда все это движется. Прежде всего, поглубже, зачем это было нужно. Как я уже сказал в начале, контейнеры – это сейчас самый великолепный путь, который есть для того, чтобы поставлять ваше приложение. Не сказать, что он там оптимален для всех случаев и все такое, но, к сожалению, индустрия сложилась именно так, что выигрывают часто не самые оптимальные, самые красивые, самые понятные, а самые спопсованные и маркетологами обласканные. Докер и, соответственно, вместе с ним контейнеры – это как раз тот ситуации. Ну, нужно сказать, что результат не самый плохой, не самый страшный с того, что могло, могло бы быть, поэтому контейнеры, контейнеры мы ругать сегодня не будем, а просто подробнее разберемся как они работают на том уровне понимания, достаточным для обсуждения этой фишки. Итак, самым популярным способом описания контейнера является докер-файл. Это файл специального формата, который рассказывает, о каким образом вам собрать этот контейнер, откуда взять ресурсы для его наполнения, с какими, какие там дополнительные библиотеки установить в этот контейнер, как запускать ваше приложение. В общем, все это описано в докер-файле. Для того, чтобы получить из докер-файла непосредственно сам Docker image, докер image, который будет запускаться, вам необходимо еще произвести операцию Docker build, то есть собрать. Для того чтобы собрать Docker контейнер, у него есть такое понятие как Docker build контекст. На самом деле DockerBuildContext Build – это довольно примитивная сущность. Это э, можно представить его в виде папочки, в которой, собирает, в которой лежит в основном Docker файл, а если быть э, точным, то в котором собирается этот Docker файл. То есть в, в этой пап папочке обычно прям там же, например, в .NET очень часто складывают прямо в root Docker файл и рядом с этим Docker файлом складывают там папочку sources э, какие-нибудь проекты, SLN. -ы. В общем, это все является по сути Docker Build context. Но если вдруг докер-файл лежит не в той папочке, в которой лежит solution, или вы билдите не из той папочки, в которой лежит solution, то здесь у вас уже могут быть кое-какие спецэффекты. Например, если докер-файл положить чуть пониже, например, в какой-нибудь проект в вашем Солюшене и заставить его оттуда билдиться, то уже могут быть артефакты. В частности, не мож... например, может не подтянуться directory-props, directory который лежит у вас на уровне выше. Потому что на уровне выше его там ищут всякие .NET тулзы. А вот э, Docker Build он будет искать только в той папочке, в которой ему сказали билдить. Также на уровнях выше у вас могут находиться get ну, конфиги. Там же могут у вас находиться editor конфиги, гид э, э, конфиги. В общем, любая эротичная структура конфигов, которая подразумевает как бы нахождение не на одном уровне, а возможность перетирания на нескольких уровнях. Соответственно, если Ну, и, соответственно, билд ваш будет зависеть от этого уровня. Докер билд, он не такой умный. Он не ходит по всем уровням и не ищет все возможные конфиги, которые существуют в мире. Ну, как бы это не его задача, он этого делать не собирается. И вот это несоответствие между тем, как ведет себя настоящий .NET билд, который все-таки ходит и ищет определенные конфиги, которые он знает, и вот этот билд-контекст в самом докере может породить кучу проблем. В сложных проектах это довольно-таки нередкая, нередкая штука. Проблемы эти обидные, потому что вся эта информация, которая нужна для того, чтобы правильно все-таки собрать докер-имидж, она уже есть в .NET-билде. То есть .NET-билд умеет все эти зависимости, все эти конфиги подтягивать, собирать, анализировать, вытаскивать из них правильную информацию. И единственное, что нужно было просто сделать, это каким-то образом передать это рантайму контейнера, который весь этот билд непосредственно производит. То есть более гибкую связь между ними настроить. И именно вот эта вот мотивация и послужила тем, что разработчики захотели встроить внутрь SDK нативное понимание именно докер-контейнера. Как его создавать, как его собирать, какие перемены туда можно передать, а какие передать нельзя. Что же у них в итоге получилось? На самом деле контейнер состоит из двух основных частей, уже собранный Вот контейнер, после того, как вы собрали, состоит из двух основных частей. Первая часть – это JSON-конфигурация, которая включает в себя метаинформацию информацию об этом контейнере. Когда он был создан, кем был создан, через какие-то хэши что там, версии у него еще, с помощью которого какого нибудь он собирался. В общем, такую техническую метаинформацию. Это все засовывается в отдельный JSON-файл. И вторая часть – это список Torball-архивов, которые как раз-таки воспроизводят файловую систему. Потому что, по сути, это всего лишь навсего, если вы встречались с виртуальными машинами, то вся виртуальная машина, это просто-напросто диск, который лежит где-то у вас в виде файлика, его нужно просто-напросто запустить. Такая же самая ситуация и здесь. Всего лишь навсего это файловая система в торболах. Это Docker Image, который просто лежит, и вот метаинформация, которая помогает его запустить. Вот больше ничего. Это такое упрощенное, упрощенное представление виртуальной машинки, грубо говоря. И эм, два этих потрясающих факта связывают у нас, нас с прошлым выпуском, где я напоминал вам, что в .NET 7 добавилась поддержка таров тар файлы и улучшилась поддержка тар стримов которые позволяют с этими тар -файлами, файлами оперировать. И именно в этом формате как раз-таки и хранится весь Docker-имидж. Что вообще открывает дверь для того, чтобы манипулировать э, имиджами, контейнерами э, с помощью софта, то есть программно, без всяких там специальных тулзов? И, соответственно, уже в мире есть большое количество инструментов, которые это делают. Правда, в других языках. Возвращаясь к нашему примеру. Например, подобный, подобный инструмент в языке Go на GitHub там, содержит несколько десятков тысяч лайков. Там Подобный инструмент на Java тоже зашкаливает у него лайков. А такой же инструмент для .NET, который позволяет манипулировать контейнерами, который позволяет там, создавать их правильно пушить и все в этом духе, на данный момент э, насобирался у нас все 38 звездочек. То есть сравните там десятки тысяч лайков и вот 38. Это примерно говорит о блеске и нищете open-source в .NET, как мне кажется, потому что по функциональности они довольно там сравнимые по крайней мере те базовые штуки, которые нужны, есть для всех как бы платформ. Но давайте немножко поближе. Тот самый инструмент, про который я говорил на .NET, это называется Connet. Это специальный инструмент командной строки, это Global Tool для .NET, который умеет манипулировать контейнерами для докера и очень глубоко связан и нежно понимает .NET приложение естественно. Его преимуществом является в том, что он может собирать локальные бинарники без установленного докера. То есть для того, чтобы создать докер-имидж, ему докер вообще не нужен. Он это делает сам вручную, зная вот его правильный формат и собирая сам все эти слои. Также интересная у него штука бывает, что вам нужно, если у вас большой какой-то проект, большое приложение, то изменения в одной библиотеке вы можете протолкнуть в отдельный слой докер-имиджа не меняя при этом все остальные слои, и это может занимать гораздо меньше времени, и в определенных ситуациях, опять же, когда у вас огромные проекты, это очень-очень существенно, это может сократить выкладку, допустим, квикфикса, не там часы, может быть, дни его делать, а вот просто за секунды, потому что вы всего лишь на все модифицируете тот слой, где вот этот бак или вот где этот баг есть, или где этот квикфикс нужен. Тоже интересная вещь, и на самом деле ему не нужны докер-файлы для того, чтобы собирать докер-имиджи. Он берет всю информацию из проекта поэтому он хорошо понимает .NET. В общем, и вот такие такие тулзеньки, они есть, и есть в каждом языке, есть в каждой платформе, и Microsoft в своем стиле решил опять же убить эту ветку развития open source в DotNetе, оно решило выпустить в SDK свою версию вот этой толчения, о которой мы сейчас с вами и говорим. И вот, соответственно, в, .NET, в SDK у нас появился, появилось вот такое решение. Которая позволяет, прежде всего, бесшовно проинтегрироваться между существующей логикой построения вашего контейнера и текущим приложением Естественно, это все написано на C-Sharp и, естественно, прекрасно интегрируется со всем SDK, потому что пилит его как раз-таки команда самого непосредственно SDK как же можно кастомизировать тот имидж, то который получится в результате паблиша вашего приложения, если у нас нет все-таки докер-файла? В обычной старой жизни докерфайл у нас, конечно, есть, и там он внутри себя обычно содержит кучу полезных параметров, которые можно настраивать. Здесь докерфайла нет. Откуда же браться настройкам? Ну, например, вообще базовый имидж, из которого мы должны свой имидж собирать. Непонятно. Откуда брать теги? Тоже непонятно. Команда пошла незамысловатым путем. Она берет все эти настройки. Оттуда же, откуда берет настройки все SDK-команды из MS MS-билда. MS Build это XML-файлик, в котором есть свойства. Эти свойства очень гибкие. Туда можно запихнуть все, что угодно. У него уже понятная система расширений, у него понятная система переиспользований. И вот, естественно, это самый прекрасный путь, к которому уже привыкли, куда застосовывать эти настройки. Например, если вам нужно поменять базовый образ, вы можете воспользоваться переменной, которая, которую можно записать в cproj файл, и базовый образ поменяется. Кстати, по дефолту там стоят довольно умные... Базовый образ, например, для, он различает Для -а, там подставляет .NET ASP Ispnet имидж для self container -а, Runtime Debs Для всех остальных приложений просто .NET Runtime Берет имиджи с сервера Microsoft -а, Подставляет и обычно это работает Все эти имиджи По дефолту основаны На Debian на дебе операционной системе, которая самая совместимая, самая стабильная, ну, считается самая, самая официальная из всех официальных имиджей, которые есть. Естественно, если вы захотите, да, подставить Alpine или Ubuntu, то такие имиджи тоже Microsoft-ом публикуются. Вам достаточно будет всего лишь навсего поменять переменку в вашем cproach-файле или, соответственно, в любом месте, который подтягивается для переопределения свойств ваших msbuild-свойств. Такая же ситуация, например, с ImageName. Он по дефолту берется из AssemblyName, но вы можете задать в MS Build свойствах контейнер имиджнейм свойства и оно подставится в имиджнейм. Точно так же версию она берется по умолчанию из версии непосредственно проекта, который собираете, но легко переопределяется, если вам вдруг это нужно. Очень много всего не хватает. Безусловно, например, не все. Свойства таким образом можно выставить через, через msbuild. Пока нельзя поставить entry point, нельзя выставить переменное окружение, нельзя сделать лейблы, которые тоже очень часто используются в экосистеме докера. И, соответственно, команда планирует это добавить в ближайшее время. То есть они, это все есть у них в родмапе. они над этим работают. Но вот в первый превью просто это не вошло. Поэтому если вы полноценно захотите почему-то заиспользовать этот инструмент, учтите, что поддерживается не все. Поэтому по да, использовать в продакшене, пока погодите. Когда это вообще можно использовать? Ну, во-первых, если вы занимаетесь локальной разработкой, то есть вам нужно локально запустить ваше приложение, и оно запускается почему-то там сложно, с какими-то страшными аргументами, еще что-то. Вы можете вот с помощью вот этих переменных достроить для себя вот это окружение, и с помощью одной единственной команды там, publish, linux, art 64 container это все забилдить и получить локально понятный контейнер, который запускается одной командой или распространяется, если нужно, друзьям, отправляется по почте. В общем, удобно для локальной отладки, для локального тестирования. Удобно, прекрасно. Если вас смущает вот эта команда publish, OS linux, arch64 и прочие вот эти вещи, то опять же в директории buildprops можно забить, забить дефолтный профиль, дефолтную архитектуру, дефолтную операционную систему, и дальше с помощью простой команды .NET Publish, если вы хотите по умолчанию публиковать Docker, Docker, Docker Image, она у вас будет работать. Она будет по умолчанию создавать вам имиджи. Что тоже довольно удобно. Естественно, это прекрасно встраиваться в любую любой CI пайплайн, потому что любой CI пайплайн в наше время поддерживает командную строку и все, что можно изинтегрировать с помощью командной строки, соответственно туда везде и попадает вот этот билд, потому что он полностью основан на командной строке. У есть уже примеры, например для для GitHub Actions workflow есть уже примеры, как это внедрять в некоторые вот популярные, соответственно CI. С этим тоже проблем быть не должно. Что еще не доделано? Как я уже говорил, это initial preview. Это вообще первая версия, которую увидела мир. Соответственно, можно наблюдать за репозиторием, можно создавать issue, можно там участвовать вот, каким-то образом, скорее всего, в обсуждениях или, может, даже в разработках. На данный момент поддерживается только Linux 64 э, инфраструктура, 64 имиджи. Если вы захотите для Windows или вдруг не 64 архитектуру, то с этим пока подождите. Это пока мы не умеем. Дальше не поддерживается публикация в удаленной репозитории, потому что еще не за или поддержку аутентификации. Аутентификацию сейчас можно эмулировать с помощью докера. Если у вас там локально установлен докер, вы можете там сделать докер-логин, и, в общем, вот эта туза, она подхватит конфигурационные файлы докера и сможет их использовать. Но если вдруг у вас докер не установлен, а это, в принципе, тот сценарий, на который рассчитан этот инструмент, то есть оперировать с, с имиджами, а, в частности, собирать их, паблишить их каким-то образом, модифицировать без установленного докера, то есть этот сценарий еще полностью не поддерживается. Ну вот какие-то части еще остались. И, соответственно, те переменки, которые еще не поддерживаются, которые позволяют вам лучше настраивать образы, более гибко задавать и переменное окружение, и entry point, и лейблы, и вот дополнительные там какие-то еще аргументы, которые мы обычно привыкли видеть в Docker файле. то есть их многих нет, они все в планах, они обязательно будут, и, скорее всего, к релизу нас ждет э, более или менее уже какой-то подтянутый, понят, какой какой подтянутый понятный инструмент. В общем, ну и таким образом, да, будем внедрять больше докер-контейнеров в наши пайплайны и приложения. Звучит
1: здорово, мне интересно, как обычно, когда мы что-то пишем в csproj файл, как это будет работать, когда у меня скучится из csproj, то есть нужно ли мне, ну, скорее всего, буду просто паблишить один, и
0: там он по зависимости подтянет все остальное. Но... Ну, если тебе, если тебе нужно, тогда ты что понимаешь, что теперь тесная интеграция с .NET Build билдом есть, то есть он способен понять все зависимости, которые там есть, как-то их скопировать, и нужно переместить, и как-то их учесть. В общем, а если не нужно, то смотря на какой уровень ты его этот докер файлик, где, где ты его создашь? Может, там в корне ты его создашь, он будет подтягивать вообще все проекты.
1: Не, подожди докер файлик, мы же договорились, что докер файл нам теперь не нужен. Сейчас как раз у нас используется, ну, условно говоря, solution, да, в нем там десятках проектов. Один из них это, собственно, главный вебапи, и в Docker файле, понятно, что берется просто паб результат паблиша этого вебапи. Мы... Ну,
0: да, ты прав. Если мы про, именно говорим про командную строку, то там нам, скорее всего, важен только solution.
1: Вот, поэтому, ну, в общем, интересно посмотреть. Ладно, давай мы уже довольно долго сидим сегодня, мы закончим последней темой, я ее назвал «Короткие новости». мы не, не знаю, у нас периодически встречаются всякие такие новости, которые не, не тянут на отдельный кусочек, но их тоже интересно быстренько обозр... обозреть. Поэтому вот сегодня попробуем, посмотрим, как пойдет. Напишите, что вы про это думаете. От, новость номер раз. Dotnet Core 3.1, если вы все еще до сих пор на нем, а это LTS, помните, что в декабре 2022 года он перестанет быть поддерживаемым, и единственной поддерживаемой версией станет Dotnet 6. Поэтому у вас есть еще там 4... 3-4 месяца на ну, то, чтобы заугрейться на на 6 в поддерживаем период.
0: Ну, а дальше. Ну, то есть, уже поддерживаем единственным ЛТС, да? Да, да единственным ЛТС. Mm -hmm. Так, а, ну. А все остальное. Все только поддерживаем. Все остальное тоже поддерживаем. Просто не, 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 на, на, не на такой большой временной промежуток. Ну, правильно, поэтому пятерки он уже закончится. А...
1: Ну хорошо, семерки будет поддержан пока еще. Да. Можно на семерку сразу апгрейдиться. Если. А потом уже на восьмерку. Так что. Но если ЛТС, то шестерка. Вот. Дальше, Мауи. Если вам интересно Мауи, то посмотрите новую книжку. На docs.microsoft.com вышла новая книжка, которая гордо называется The Enterprise Application Patterns Using .NET Мауи".
0: Это Естественно, бесплатно.
1: Да, есть PDF-ка, есть не-PDF-ка. Это, по сути, некоторый гайд про то, как пользоваться Мауи. Они взяли приложение e Containers, которое мы уже много раз упоминали, и не только мы. Ну, это популярный, так сказать, референсный пример сейчас. И там есть три референсных фронтенда. Один стандартный на MVC SPNet Core, один на SPA на Angular, и вот добавился третий, это теперь мауи приложение, которое поддерживает iOS, Android, macOS и Windows 10 и 11 э, в качестве так сказать, клиентского приложения. Поэтому посмотрите, там прям... Ну, обычный Container написан довольно неплохо, так что, скорее всего, и часть тоже неплохая. Ну и в книжке, скорее всего, тоже много чего полезного. Дальше. Новость номер следующая. Это .NET и Ubuntu. Если вам нужно было поставить .NET на Ubuntu, нужно было либо добавлять источники, ну, microsoft репозиторий репозитории в качестве источников для APT, либо как-то просто качать там zip ну, или не ZIP, а TARGZ, понятное дело. Вот, то теперь можно, начиная с Ubuntu 2.04, можно просто сказать apt install .NET 6, и вам поставится настоящий натуральный .NET из родного, так сказать, источника сама, самой Ubuntu, где Canonical тщательно следит за всякими секьюритиями, патчами и так далее, и обновляет все это дело параллельно с Microsoft, насколько я понимаю, в своем репозитории. Также доступны в том числе оптимизированные имиджи с Ubuntu, Пока все только и на это X64, но ARM64 тоже скоро будет. Так что, если вы разрабатываете на Ubuntu, то прям или деплойте туда, то apt Install теперь вам в помощь. И последняя новость – это Visual Studio. Мы уже рассказывали про Visual Studio 17.3 для Винды. Как-то новость про такую же студию про Mac, вышла чуть-чуть позднее, чем мы записывали подкаст, поэтому она не попала в выпуск, но мы вот наверстываем упущенное. И рассказываем, что вышла Visual Studio Formax 17.3 И это не ошибка Версий 17.1 и 17.2 17 их не было и не будет Сделано это для того, чтобы синхронизировать версии Иначе большая путаница возникает Там завезли поддержку юзер-секретов Это, на самом деле, мне кажется, важно Если вы разрабатываете какое-нибудь sp приложение Или ну, любое другое приложение, где вам нужны секреты User Secrets это удобный механизм для работы с ними чтобы не закоммитить случайно ничего в репозитории. Добавились новые код-фиксы, еще немножко окошечек переписали на Native UI. Добавили, они это называют Initial Support for Individual Apple Developer Account. То есть, короче, какой-то очень, я не занимаюсь разработкой под iOS, поэтому деталей не скажу, но тем не менее. Параллельно с 17.3 вышла 17.4 Preview 1, там есть MAUI Support, там есть скаф-фолдер для Minimal API, там есть очень прикольная штука, это такой Wizard. где можно сказать, я хочу, значит, приложение с авторизацией, слоем репозиториев и, там, моделями, или, там, без слоя репозиториев. Дальше он спросит, а как назвать, типа, или куда положить классы, значит, репозиториев, классы моделей и контроллеров, и после чего сгенерит вам проект. Прям, ну, такой под удобная штука не знаю надо, надо пробовать и последнее, это в дебаге развезли и модуль View тоже полезный кстати вьюшка, когда нужно посмотреть какие делегки загрузились и э, ручками прогрузить символы например или понять почему символы не грузятся это все через модуль View можно делать в большой студии вот теперь можно и в маковской версии ну вот примерно так четыре небольших новости так что на этом мы будем на сегодня заканчивать мы сегодня посмотрели на Performance Improvements, на c 11, на Rider 2022.2 и ReSharper, на то, как мы переезжаем с YIS на Kestrel YARP, узнали, что такое .NET Foundation и почему оттуда все валят, а как мы теперь будем собирать докер-контейнеры для .NET с помощью .NET SDK, и немножко коротких новостей про Ubuntu, .NET
0: и Мауи. Отлично, вроде хорошо все покрыли, если у вас есть интересные темки, присылайте нам, пишите комментарии в ютубчике, распространяйте нас, шарьте своим друзьям и вообще всячески помогайте и любите нас, мы это хвалим, любим и ждем непосредственно. На ну, этом все, давай завершаться всем, всем спасибо, всем пока, с вами был Анатолий Колоков
1: и Игорь Ламутин, это был 57-й выпуск райо.net.